0: Hej och välkomna till februari månads avsnitt av Aten och Jerusalem. Med mig Annika och med dig
1: Anton heter jag. Varmt välkomna allihopa. Vad kul mm. att ni är med. Mm. Eh, Annika är lite sjuk idag. Hon ser lite hängig ut på ögonen. Så mm. att vi får göra det bästa och ta oss igenom det här för- och mm. eftersnacket. Så vi får bädda ner sig i sin säng. Ja jag.
0: precis. På något sätt ska jag överleva mm. det här. Det tror jag går bra mm. uh,
1: This too shall pass
0: Den är faktiskt ett motto Som är hjälpsamt ibland tycker jag mm. Särskilt när det är så här, Man har såna här situationer där Typ hade igår Att barnen såg går vråla Båda ville sjunga en sång Men de ville sjunga den på olika sätt Och sättet som de löste det på Var genom att skrika sin högst Alltså ja. sin version ja. Så bara brålar ut liksom, eh, ljud Och sen samtidigt börjar min jemima eh, min sju månader Så typ skrika eh, så, Och då tänkte jag This too shall pass
1: allt är, allt är förgängligt och det kan vara skönt ibland,
0: ja, ibland Allt kan
1: förgängligt. vara förgängligt och det tycker jag är skönt ja, Saltkråkan referens
0: Okej, okay. ja, jag är ledsen när mm. Jag har inte sett så, okay. så, så mycket saltkråkan eller läst.
1: Sandklockan är ju känt för sin nästan psykotiska musik liksom, i mm. bakgrunden. Mm. Tänker man inte på så mycket om har barn, men det är crazy när man lyssnar på den i efterhand. Hoho, Jag hade besök av Jehovas vittnen idag. Hade du? Ja. Sa
0: de något om Jesus?
1: Alltså de är jätte... De är överraskande att de pratar så lite om Jesus faktiskt. De pratar mycket om Jehova.
0: Men de ville ändå prata med mig en stund, för någon har sagt att, alltså att de typ ger upp ganska snabbt när de fattar att man är kristen.
1: Nej, jag var alltså jag var väl ganska snäll och inbjudande så här och sa välkommen och så här, berätta lite grann om vad ni tror på och så och sen, kom jag med lite, sen kom jag med lite kluriga motfrågor som de, som de inte hade några så de inte kunde komma på något snabbt svar och få svar på och så där. men det var inte någonting som avskräckte dem tror jag.
0: Ja, så. Mm.
1: Nej, de hade de har som de följer liksom, de har ganska så tydliga Alltså, de har ju som här det är ett ganska tydligt formulär som man följer tror jag. De,
0: de ja. är som en 1177 kvartskat typ.
1: Ja men ja, lite så.
0: Ja man har ett protokoll typ så, Om någon säger det så ska det men... säga så här.
1: Ja. <laughs> I och för sig så jag jag vet det var ganska trevligt så här men det var ja, ändå lite så här lite, lite kände jag ändå att det var.
0: Kanske inget man rekommenderar till andra att ta efter Jehovas beton för typ eh, mission-evalidisation. Mm.
1: Nej, precis. Å andra ja. sidan så stöter man ju på dem så det är ju mer än vad man kan säga många av oss andra. <laughs> ja. <laughs> så.
0: ja, men det är sant. Men ibland har jag funderat på det är lite sidospår. Men liksom mm. om man till exempel håller på med någon mm. evangelisationsform som gör att man syns men som är också mm. avskräckande för väldigt många. Mm. Så det finns ett stort risk att man avskräcker fler än man eventuellt lockar. Mm. Ja, har man då liksom, är det värt det för den, om det är en person som har typ, fått höra tal som Jesus och blivit nyfiken av det och sen var det 999 som typ tänkte, kristna vill jag aldrig ha med något med att göra. Är det då värt det? Jag tänker på sådana som står på det, ner på stan jag var i Linköping då. då, och då kan man höra om någon band bandspelare eller någonting eller står du och skriker och brålar, typ att, ja. ja det är ganska avskräckande för de flesta av oss Jag känner ja. att de här där vill jag inte förknippa som jag tänker mm.
1: ja, jo nej. Och jag vet inte det här med skrika på stan tror jag kanske är bland de sämsta evangelisationsbeton ja. <laughs> spontant
0: spontant det så det är
1: väldigt få som blir attraherade av det Å andra sidan, profeterna, de kanske stod och skrek på stan. Eller gjorde de det på andra sätt? Hur gjorde de liksom? De stod de ju vid... sig i
0: säck och aska. Ja,
1: ja. de gjorde med ja. performance art.
0: Alltså de måste ju ha ropat också eftersom... Ja. Någon, de hade ju budskap, de kan inte bara skrivit ner allting. Jag tror de måste ha ropat. Nej, som sagt, man ska inte vara för raljerande när man mm. eh, själv kanske inte... Ägna sig åt eller evangelisation nästan överhuvudtaget. Om
1: mm. man kanske skulle ägna sig mer åt typ så här eh, biblisk performance art. Är det det som eh, mm,
0: eh, är framtiden? Mm. mm, det är framtiden.
1: Mm. Vi gäster. Vi gäster. Eh, Johannes och Lara Rosvall.
0: Två stycken, det är kul. Mm. Ja. ja, men de är missionärer i Aten. De är utsända av IFK. De kommer i intervjun och berätta mycket om sitt liv där och ja, vi kommer in på lite allt möjligt.
1: Johannes har jag känner jag lite grann från Örebro-tiden och sådär.
0: Och jag har läst en kurs ihop med Johannes också. Jag känner ja. honom lite Ja men kul, kul intervju. Ja. Men du Anton, har du tänkt på någonting?
1: Jag har jag tänkt på något? Det är dags för Månadens minster
0: Äntligen, som jag väntat.
1: En, en hel månad har ni väntat, mm. <kör> kära vänner. Och jag tänkte kanske säga någonting pyttelitet om en bibeldebatt som varit. Den är ganska liten, så här, bara en, en lite gammal vanlig dagendebatt som jag råkade se. Det var att en av de som intervjuat här och en kär person som heter Greger Andersson eh, hade skrivit ett inlägg. Jag såg mm. först att, han hade, att det var ett svar till honom som hade skrivit av Stefan Gustafsson. Jag, då tänkte jag så här: jag, ska, jag läser Gregers inlägg först då. Jag är inte alltid en sån som gillar Stefan Gustafsons inlägg, men jag tänkte: Jag ska ge den en ärlig chans att läsa hans svar och se vad han hade att säga om det här inlägget mm. som jag har läst. Och du gjorde jag det. Och så sen så blev jag, tyckte att det var så himla dåligt, så att jag blev arg.
0: <laughs> så
1: att, det var här,
0: redan när du sa de här namnen Att jag vet vem ja. jag kommer hålla mer med Att jag, ja. jag skulle vara Team Leger Andersson för jag inte vet vad det här handlar om så Nu kanske jag blir överraskad Nu kanske Anton har hittat något här eh, Där Stefan mm. Gustafsson har sagt Något riktigt bra Men nej, det var som vi trodde
1: ja nej men precis Det var tyvärr jag var in, ingen överraskning här Och jag ska inte gå in såhär djupt på det här man kan, om, man kan om man vill Hitta de här inläggen på dagen Och sådär det jag kanske skulle nämna lite grann här då, eller så här, Stefan Gustafsson gör ju då en så här klassisk grej att han säger att det finns egentligen, ja det här handlar ju om bibelsyn va, och det finns tre stycken former av bibelsyn eh, typ eller egentligen så blir det bara, ja det finns en liberal eller det finns en konservativ bibelsyn och mm. Greger säger en liberal, ja, lite liberal, lite postmodern syn eller något sånt där. Och så någonting lite överslätande. och, så. Mm. och det, det som är, är slående här är att dels att Greger använder bibeln jättemycket när han i sin debattartikel och mm. eh, Stefan Gustafsson citerar inte bibeln en enda gång i sin utan gör bara massor med eh, filosofiska utfästelser om bibeln. Alltså han mm, säger massor massa saker att det är viktigt med bibeln för att bibeln är liksom grunden för eh, våra tro och om inte den är sann, alltså det är lite mer det är det är nästan
0: att Bibeln är viktig som idé snarare ja. än det konkreta innehållet
1: Ja, men det, precis, det konkreta innehållet inte, är inte så viktigt, men själva det här eh, att man har den här grunden, som mm. man kan säga är Bibeln mm. och eh, själva grunden att den här Bibeln är ofällbar och eller kanske eh, utan fel och så där, det är viktigare än det faktiskt konkreta innehållet i Bibeln. Det är man inte, det kan, är man inte alltid så jätteintresserad av. Särskilt, mm. I alla fall inte i den här debattartikeln. Utan, men just den här idén om Bibeln. Att, att ha en säker källa till kunskap mm. eh, om Gud. Det är det som är viktigt. Just det här eh, går tillbaka till en filosofisk eh, teori. Som heter fundamentalism, Foundationalism. Inte samma sak som Fundamentalism. Det vet, jag, det vet jag inte om Stefan Gustafsson är. Det får de som är bättre på att den som har läst mer Stefan Gustafsson säga. Men fundamentism det innebär ju att man vill liksom bygga på en säker grund. En grund som är liksom säker kunskap. Och så därifrån så bygger man liksom uppåt. Så. Det här har ju varit en väldigt en populär teori men ganska så svår att använda rent konkret eftersom det är jättesvårt att hitta liksom en en säker källa eller eh, liksom en säker, säker kunskap som eh, aldrig går att liksom omkullvälta. Ofta blir det bara så här typ... Ja, ofta blir det blir sån typ av sanning eh, nästan så här meningslös för att den är, mm. den är så liksom basal och så, så att det nästan inte går att bygga vidare på den liksom, eller vad man ska säga. Göra något, gör något intressanta utfästelser om det. Men i alla fall, jag tänker att här i grunden att Stefan Gustafsson är ju en, en fundamentist att han, att, han, att, han tänker, att han vill använda Bibeln som en sån här, ett säkert fundament Som man kan liksom bygga ett teologiskt bygge ovanpå Så tänker jag Och då är, det viktigt, då är det viktigt att Bibeln är på ett visst sätt Never mind att läsa den och liksom det konkreta innehållet Men det är viktigt liksom själva idén att Bibeln är den här mm. säkra källan till kunskap Men det jag kommer att tänka på det är ju att Stefan Gustafsson har ju ändrat sin uppfattning om eh, frågan om skapelse och evolution och sådär. Förut så var han ju mer en sån här, eh, men, någon form av eh, anti-evolutionskille, mm. mera kreationist av det slaget liksom.
0: Intelligent design typ.
1: Intelligent design och så. Eh, och, och så, han bygger det liksom på, eh, Bibeln, har, Bibeln är en säker källa till kunskap om hur världen är funtad och då kan och då den säger ingenting om evolution så då kör jag väl på det här spåret eh, liksom. antar jag men han, men han har ju ändrat sig då och blivit mera eller blivit en metistisk evolutionskille kanske man kan säga tror inte tror inte att det här med evolution motsäger bibeln men grejen är ju att då har man på ett sätt också redan övergivit den här tanken på att bibeln är den här grundläggande fundamentet varifrån jag bygger all kunskap ifrån liksom från den här basala grejen utan då har man ju också hämtat in en sorts annan källa med annan sorts kunskap det är ju så, det är omöjligt att läsa ur evolutionsteorin i Bibeln liksom. det går inte ja. utan det, det, det är ju ingenting som
0: men betyder det eh, att, ja, men till exempel att han plockar evolution från utanför Bibeln men som liksom mm. betyder fundamentalism att man tror att allt som är sant om världen finns i bibeln.
1: Nej, men det behöver inte, alltså, det behöver inte betyda men han har ju använt det är Stefan Gustavsson på ett sättet att använda bibeln har ju varit att det är liksom en källa till säker kunskap. Och det är liksom den främsta källan till säker kunskap, överordnad förnuftet, överordnad allting sånt där. Så att där måste vi liksom det är på något sätt en, en baseline för ett bra kristetänkande och då blir det liksom så då har det väl varit en, en ganska så här logisk hållning att man kan inte läsa ut evolutionsteorin ur, ur Bibeln och det är ganska så här, det gör att man måste liksom tänka om lite kring vissa skriftställen och sådär att man måste liksom, det kanske inte stödjer sig på den enklaste läsningen av, av Bibeln. Bibeln som så här självförklarande och eh, tydlig på något sätt men det skulle jag skulle vilja föreslå här på med, med Stefis Steffa, Steffo. Eh, det är att man kan tänka lite annorlunda om, om kunskap och sådär. Alltså istället, det här är ju en väldigt dominerande tankegång att man har den här byggnaden som man bygger liksom. Att man börjar med en grund och sådär. Mm. Och att man bygger utifrån den. Men man skulle också kunna tänka utifrån... Ett nät. Att uh, man bygger ett nät. Och Exakt. då uh, ett nät som man bygger, det har ju inte en grund på det sättet som man bygger liksom uppifrån. Utan det är mera, det är en massa med olika trådar som hänger ihop. Mm. Och blir uh, blir bli ett bli ett, liksom ett fint litet nät som man kan fånga flugor i. Så. Och, eller vad man nu använder sitt nät till. Det mm. känner jag är inte riktigt på. Så då att kan olika
0: kunskapskällor vara samman lite. För ja men det
1: är lite mer, ja, men precis. det är liksom så här att om man får en reva i, ett, i en del av nätet, då kan man eh, se liksom, ja ah, okej okay, kan jag liksom väva om nätet på något sätt så att det här fortfarande passar ihop liksom eller att, det här håller, att nätet håller. Det blir är en så stor reva att nätet faller samman, det, är inte liksom, det går inte att använda längre eller mm. kan jag liksom se att oj här ska, ja, man kanske kan dra... Kanske man drar den här tampen hit eller den här, liksom garn, den här garnstumpen åt det här hållet och binder så. Ja men då kanske det håller ihop igen och så. Och för att liksom, om man tänker Stefan Gustafssons kritik mot Gregor Andersson är ju ganska mycket det här. Ja men vi måste ha en säker grund att och, och bygga på och därför måste Bibeln vara enligt de här kriterierna. Men att han själv, tänker jag, har liksom gått ifrån det liksom, i praktiken på vissa sätt mm. att han har blivit lite mer öppen för att eh, väva in eh, tänkande från liksom, ja, mainstream mm. biologi och sådär. Att han egentligen i praktiken har gått över lite grann mer till lite av ett nät, nätarbete. Mm. Att han liksom, ja, drar om linjerna lite grann och liksom mm. arbetar om så att nätet ska hålla. Mm. Men att han fortfarande i sin retorik mot andra och sådär hela tiden utgår från den här metaforen med, med grunden och att ha liksom den här säkra, säkra, säkra mm. kunskapen. Och så du, stabila tycker jag tycker inte
0: att, att han är konsekvent.
1: Jag tycker inte att han är konsekvent egentligen med hur han utför sitt eget verk. Så alltså att hans mm. kritik. Om man tänker efter hur han har utvecklats, så tycker jag att hans kritik faller sig ganska så här platt egentligen. Och, så. Mm. och att han egentligen borde, han borde egentligen anamma ett mera. Han borde läsa lite böcker om till exempel Nancy Murphys Beyond Liberalism and Fundamentalism, som handlar om lite grann om det här. Alltså, han behöver bli lite mera postmodernistiskt tänkande och inte hålla på att haka upp sig på den här grunden hela tiden utan mm. tänka mer på kunskap som ett nät. Och ett nät kan ju falla ihop. Om det får tillräckligt mm. stora revor och man inte ser hur man ska kunna laga det utan att det blir ett helt annat nät. Liksom. Mm. Så det, det betyder inte att liksom, oh, allting är relativt, bla bla bla. rosa är lika med blå. Eller något mm. sånt där som eh, folk som är dumma i huvudet och inte kan någonting om postmodernism <laughs> säger mm. att postmodernism är. Äh, ja. men, <laughs> äh, men det är nästan äh,
0: en karikerad version av postmodernism, det där som du sa. Ja.
1: Om man tänker på det, utifrån den här eh, nätmetaforen och hur jag tänker med att Stefan Gustafsson har omarbetat lite grann ut, när han har blivit mer öppen för liksom, evolutionsteori och så där. Att, är, att han redan är eh, att han redan är i ett eh, postmodern tillstånd och redan håller på att liksom, mm. eh, arbeta med olika tampar i ett nät snarare mm. än med eh, alltså att man alltid måste bygga från den första princip och sen uppåt så här. Så det var bara mitt lilla tips till Stefan mm. Gustafsson och och du
0: fick in ett boktips också där. Det är bra. Ja, Beyond precis. Liberalism and Fundamentalism det
1: Alltså det är klart att det finns massor med dåliga versioner av postmodernism och så här, som är töntiga och, liksom, och relativistiska och sådär. Men det finns alltså den basala idén har varit jättehjälpsam för kristen teologi alltså liksom att ifrågasätta alltså att man har att det finns vissa Sanningar eller teorier som inte behöver förklara sig själva som en tradition, eller som inte behöver liksom, utan som kan stå och döma alla andra utanför, utanför utifrån, liksom. som till exempel upplysningstraditionen mm. och deras rena förnuft. Att, typ, ja.
0: ja, att den
1: bara kan stå liksom utifrån och liksom bara peka på alla andras brister. Och så måste man, och så måste de här som rädda rottor liksom försöka att, att anpassa sig efter den här äh, arga blicken liksom, från de här, de här som står utanför alla traditioner och bara bedömer saker. Och istället så har postmodernismen varit att ja, men det här är också en tradition, det här är också, liksom, det här är också en historia, den här upplysningstraditionen och sådär. Det är inte ett rent förnuft, liksom, utan det är europeisk, en europeisk grej som har råkat uppkomma av, av vissa Historiska anledningar. Liksom. Ja,
0: precis. No. Och då
1: kan man bedöma. Och då kan man liksom. Det blir ett mer jämlikt samtal. Det är det som mm. är på något sätt, tänker jag, mera. Och det har varit jättehjälpsamt för teologin att ha. Liksom, få den inputen. Liksom, att, jag tycker det.
0: Att, och det är det mm. som också. Både för teologin. Men också för. Liksom, religionens plats i samhället och sådär. Att. Ja, teologin har också. En annan plats i det offentliga samtalet idag, tänker jag. Mycket mm. tack vare det postmoderna. Um, så, än var den hade för kanske 20 år sedan eller 30 år sedan. Mm.
1: Men då har deras, deras idé stället varit att vi, ska, att vi ska ta bort den här typ västerländska rationalismen och ersätta den med någon sorts så här, biblisk rationalism ja, som vi istället ska bygga allting på. Alltså att man ska typ Skapa en nyitaliserande liksom, eh, Struktur Som allting mm. ska kunna utgå ifrån är ny igång.
0: hegemoni Ja, ja. Mm. ja men är, och det, ja, Jag tänker att Kristendomen har haft en hegemonisk Position tidigare mm. som man kan Snegla bakåt på men, ja, det är, jag tänker, Som frikyrkliga åtminstone är det inte dit vi vill så.
1: Nej, nej men precis mm. jag håller med så att eh, det är bara egentligen lite tips eh, till Stefan Gustafsson om du lyssnar på podden hej, du kan börja tänka på dig själv som att du bygger ett nät
0: mm. ja, <laughs> tack, tack Anton tack, tack mm. men ska vi göra så att vi går in i dagens avsnitt då? Mm. Mm.
1: Hallå, hallå, vi är i Aten kan man säga, vi är med Johannes och Lara Rosvall Vi befinner oss, jag och Annika, egentligen på två olika ställen i Sverige Och ni befinner er faktiskt i Aten då. Så varmt välkomna Johannes och Lara
2: Tackar, så mycket. tackar
1: Vad roligt att ni är här
2: Kul att vara med
1: <laughs> Ja, så kul <laughs> eh, hur ska ni, ni presentera er själva då? Det kan ju finnas en och annan som inte känner till vilka ni är på uppstuts.
2: Ja, Johannes och Lara Rosvall I Sverige kommer vi senast från en tidigare bro Men nu bor vi ju här i Aten och jobbar för EFKs räkning här Med lite trubbigt kan man väl säga församlingsbyggande eh, Innan jag kommer från Örebro och läser på ALT Bott i Stockholm, men sväng också. Och du?
3: Jag är uppvuxen i Stockholm. Pluggat på Södertörn. Bott i Örebro. Jobbat som administratör mycket. Ja. Bort med i mötesplatsen i Örebro i många år. Mm. Mm.
1: Hur träffades ni? Om man, det var ett sidospår. men hur träffades ni liksom i Örebro? då på på mötesplatsen eller på något annat sätt? Vi
2: träffades på en ganska... Ja, alltså både jag och Lara har ett eh, konst- och kulturintresse som är ganska stort. Mm. Um, och vi träffades första gången på en lite konstig samling, en slags ekumenisk bönesamling i ett kapell tillhörande Klara kyrka som hette Bön för konsterna. Det var typ vi och kanske 4-5 till där. Och där träffades vi första gången. Vi pratade en hel del, sen var det kanske en som inte kom ihåg den andra efteråt. Men den andra blev lite mer intresserad av den andra. Men sen ja.
1: så blev det ändå vi. Ja. Så. Är det så att oh, jag, jag så då att Johannes är den som blev intresserad och Lara var den som hade svalare intresse? Eller var, är det, för det, det känns nästan som att det är en liksom universell berättelse att killen blir mer intresserad och tjejen blir inte intresserad från början. Ja. Så kan man väl säga. Vi, vi
2: vi följer den universella modellen så. Ja.
1: Mm. Har ni läst har ni läst eller någonting? Man...
2: Nej egentligen inte När jag skulle läsa på ALT så var det språken Både hebreiska och grekiska som jag var sugen på innan Sen som, som många andra så fifflade jag med min studietid Så att det, blev, det följde sig inte naturligt så. Jag har väl hört några ord sådana oikos Som vi nu absolut inte får säga här För det heter ju ikos till
1: exempel mm. Så, Just det, så att ni har verkligen haft noll användning av er studietid också på, eller på Alltså det uttalet till.
0: man läser när man läser koinigrekiska Det är ju något helt annat helt enkelt Än eh, så som greker pratar Och det, det här har jag fått noga lära mig av eh, en vän som har en grekisk pappa Som liksom, alla mina uttal är fel <laughs> mm. <laughs> Ja det stämmer Det
3: är väldigt annorlunda
2: Ja. ja och de här, alltså vi läste ju språk här på universitetet och de lärarna sa ju att det där är inte ens antik grekiska det där är bara något på som alltså, man har gissat att det låter som det är mer sannolikt att det låter som vi pratar idag, säger de Men
0: min universitetslärare när jag läste grekiska förklarade som att det är en slags standardisering som används i liksom över olika länder där man lär sig koin grekiska och det återspelar egentligen inte en specifik tid att eh, det motsvarar att det uttalet fanns då utan det, ja, mm. det stämmer väl ungefär med vad du sa mm.
1: Jag tycker framförallt ja. att det känns lite oförskämt att hålla på att ändra sitt språk så mycket på såhär 2000 år <laughs>
0: För det är de ju ensamma om <laughs> Ja, <laughs> ja.
1: ja. Det känns i alla fall väldigt kul tycker jag att vi i Aten och Jerusalem får ha vårt allra första Aten-avsnitt någonsin. Det är, det är mäktigt ju. Det, det är väldigt mäktigt. Och att ni skriver historia, mm. 93 avsnitt mm. in så händer det. Det blir någon sorts anklart till namnet. Synd
0: att vi inte väntade till det hundrade avsnittet och körde någon slags och ståt Och hade Aten-representation då och sen någon Jerusalem-grej. Får mm. ah, ja. inte på något annat.
1: Mm. Ni
2: kunde gång. ju ha varit i Jerusalem idag och inte eh. oss därifrån. Ja. Just
1: det hade varit det. Det hade varit något. Vår församling ska ju göra en resa ner och hälsa på er, vet jag. Eller min församling. Mm. Yeah. Men mm. jag tror att jag kanske är för fattig för att följa med. Så att det vore kul annars. <laughs> så Självklart.
2: Ja, det är dyrt att besöka oss. Vi tar mycket. Ja,
1: det är väl så.
2: Nej. Det ingår. Ja.
1: <laughs> Och eh, ni befinner er i eh, ett, ett, ett område här. Som jag Ska vi se om jag kan få till uttalet här. Exarchia kan man säga så. Eller är det... Mm, det var
2: ganska, ganska bra tycker jag.
1: Mm. Ja. Mm. Hur skulle Exarchia. du säga? Då? Exarchia. Exarchia. Lycka <laughs> mm, som menar. Ja, en... Jul. Mm. Aha, just det. Mm. På Wikipedia är det känt som Atens anarkistiska område som ni råkar befinna er i. Uh, ja. Men ni kanske kan presentera lite närmare Vad är det här Exarchia för ställe som mm. Mm. ni har hamnat på? Jo men det stämmer väl
3: delvis kan man säga Att det är ett anarkistiskt område Det är ett område som har fått stå för ja, men Väldigt många eh, olika kreativa och konstnärliga och olika alltså motståndsrörelser eh, kan man väl säga mm. under eh, en lång tid mycket bohemer och författare och olika typer av folk som har rört sig och en hel del anarkistiska grupper som har fått eh, ja, men som har kan man säga styrt området om de nu gillar att styra. Mm. Det är också varit ett område där poliser inte har gått in under väldigt många år så då har det också pågått en hel del droghandel och många liksom papperslösa flyktingar till exempel har hittat en, en fristad i det här området och det har visats mycket solidaritet mot dem så det har varit ett väldigt annorlunda område en annan, ja, en annan typ av satsdel jämfört med andra delar av Aten sen på senare år har det ändrats ganska mycket
2: Ja, man kan väl säga också att det ligger ju i centrala Aten så det är ett centralt område och en del tänker på Kristiania när man nämner ett sånt här område som har fått vara lite grann och bevara sin särart och det är väl inte riktigt så här på ett sätt är det så men det är inte så hippiestämplat utan det är ju mer aktivister och anarkism och det finns lite olika större anarkistgrupper här då. Sen när Mitsotakis han som är president nu, när han kampanjade inför senaste valet så var ett av hans stora valöften att han skulle rensa upp Exarchia mm. um, Och det är ju ett område som är känt. Alla greker vet vad det är. Så nämner man att man bor i Exarchia får man alltid en reaktion. Och det kan mm. vara lite olika. En del kan, hälften är väl typ, oj, mm. vågar du vara där? De är ju knäppa där liksom. mm. Och andra tycker, ja ah, jag älskar att vara där. Det är jättemysigt där och sådär. Mm. Men det, det har sin särart och det har ju funnits mycket squats här. E, massa ga gamla övergivna mm. byggnader som anarkisterna har ockuperat och sen har de låtit flyktingar bo där ofta. Ordnat med sjukvård och lite skola och sånt där. Men alla de egentligen, det finns väl ett större som är inte tekniskt sett, inte ett squat längre vad vi har förstått, men alla andra av dem har polisen stängt nu och kört iväg folk och till och med murat igen med betong. Oj. Men det finns ett sånt kvar som ligger precis där vi jobbar och är.
3: Mm. Även numera är poliser överallt i alltså de har ja men Även under vår, vår tid här som bara är ett och ett halvt år så har vi sett en jättestor ökning av, av polis polisnar var då mm. så går vi liksom kvart, en kvarts promenad eh, från, från centret där vi jobbar till vårt hem så går vi förbi liksom en, en 30-40 poliser
1: Ja, ni nämnde mm. också i ett nyhetsbrev att det var det varit stora protester mot ett eh, tunnelbanestationsbygge och att mm. det får med sig en massa med beväpnade poliser eh, mm. så. så är det
2: Mm. Det, det lokala torget, det är ett litet torg som Exerge har som är väldigt, har varit väldigt symboliskt viktigt. Och det är ju helt, jag vet inte vad man ska säga, instängt nu, igenmurat De har satt upp liksom jättehöga staket runt hela torget. Och så mm. står det ju, vet inte, 40 poliser där dygnet runt. Mm. Typ kravallutröstade liksom och vaktar, mm. vaktade. För där vill de bygga tunnelbana. Och Då kan man fråga sig vad, vad är det som är så dåligt med tunnelbana? Atena har ju jättestora problem med biltrafik och sådär. Och dålig luft också så tunnelbanan är egentligen ganska bra. Men då är det ju som det är i många städer problem med gentrifiering och att man vill liksom fräscha upp det här området. Göra det mm. bra för mm. turister och Airbnb och sådär. Vilket ju betyder att de som bor här nu inte kommer kunna ha råd och bo kvar. och mm området förlorar sin särart och sådär. Och att man liksom så.
0: inte gör det i samråd med eh, lokal community på något sätt, det är ju också typiskt. Mm.
1: Motsvarande i Sverige är stambyte, som man eh, exakt. kan säga. Mm. Om man vill bort folk därifrån det. så kan man ha stambyte.
2: Ja. ja, exakt. Ja, och det, det finns ett annat ställe bara ett par hundra meter bort, där det kanske hade varit mycket mer logiskt att sätta en tunnelbanestation, men jag tror att det finns en symbolisk tanke med att lägga det på torget- som har varit lite hjärtat för anarchisterna också. Bara under tiden vi har bort här så har det ju skett liksom, assemblies, kallar de det, Öppna samlingar där. Där man har liksom samtal om området och vad som händer. Och ibland kommer anarkister från andra länder. och Nu finns inte den samlingsplatsen längre utan bevakas av polis istället. Så mm. Ja, det. det är lite märkligt här. Mm.
1: Jag funderar på eh, Ni nämnde där inledningen att ni båda är så här Konstintresserade eh, Kulturintresserade människor Var det liksom också en anledning till att ni sökte er Till det här området specifikt? Ja.
2: Ja, jo, men absolut alltså, Man kan väl säga Projektet som vi jobbar inom Fanns ju innan vi kom Det är Billy Hellmark är ju initiativtagare Till det som har varit Missionär för EFK i, jag vet inte, han har varit ute i, vad 20-30 år mm. eller ännu längre so. tillsammans med sin fru Eva-Lena. Men Billy och Eva-Lena jobbar med något som heter Threads of Hope som är en freedom business, typ icke-vinstgivande eller socialt företag som hjälper mm. kvinnor ut ur trafficking och prostitution och utbildar dem till sommerskår och anställer dem så att de kan tjäna pengar på ett annat sätt. Men Billy drog igång det här projektet i Exarchia och vi kan ju säga mer om honom sen, men vi kom ju hit för att vi såg en annons för det här området som EFK hade lagt ut eller satt ut. Mm. Och vi var väl inte riktigt inställda på att jobba utomlands, så vi har vi alltid sagt att vi är öppna för det, men vi var nog mer inne på jag var i alla fall väldigt sugen på att flytta till Malmö och mm. Plantera någonting där eller göra någonting där. Men mm. när vi läste den här annonsen så tyckte vi både hur EFK ville jobba här och vilket område det var med politisk aktivism och mycket kultur. Allt stämde helt rätt in förutom att det var Aten då. Mm. Det var där som mm. var den stora liksom, oj. Mm. Så, så det, det, pass, det kändes som att det passade oss som handen i handsken på många sätt.
1: Mm. Mm. Ja men spännande Känns det hur, som
2: ja,
0: hur mycket liksom kan ni identifiera er med alltså, den målgruppen som ni jobbar mot? Alltså eh, anarkister och aktivister och sådär. Känner ni ett, eh, vad ska man säga, ett brödraskap eh, med dem? Eller liksom, ja, förstår, förstår ni vad jag menar? Mm. Mm.
3: Ja, alltså, jag kan väl inte säga att jag känner mig jättemycket som en anarkist eller aktivist på det sättet och det blir ju det är ju ett område där väldigt många olika typer av människor rör sig så de flesta som vi möter är ju inte anarkister utan det är ju vanliga greker eller flyktingar eller hemlösa mm. lite blandat så sen kan ju verkligen alltså det, det kristna motståndet finns det ju mycket mm. eh, som som eh, Ja, men att vara en, en liten gemenskap som vill någonting annat än det staten vill eh, mm. och som har andra värderingar och som har en annan herre är ju liksom, de har ju ingen herre då men, att, mm. eh, men det här motstånd, motståndet mot eh, etablissemanget eller mm. kanske snarare att man inte nödvändigtvis håller med etablissemanget Mm. Ja, men det finns ju verkligen. Eh, och mm. det är av hur saker kan vara och borde vara. Och eh, att se saker från ett annat perspektiv. Det finns ju verkligen. Eh, mm.
2: Så. Mm. Sen kan man väl säga att eh, den här, att flytta hit, liksom. Och det, så är det väl alltid när man byter kultur kanske. Men alla kompasser snurrar lite grann på något sätt när man kommer hit. Och jag kommer ihåg tidigt när vi kom så såg vi att det skulle vara en... Stor demonstration Som anarkisterna hade För en anarkist som satt i fängelset Och han skulle flyttas från ett fängelse Till ett hårdare fängelse Och då skulle de demonstrera mot det här Och jag tänkte, ja men vad spännande Kanske vi ska kolla upp vart det är Och hakka på på något sätt Sen när vi googlade lite mer på honom och vem han var så var ju han en slags Liksom anarkisternas hitman Som har åkt runt och dödat massa folk På mm. andra sidan Och från mina liksom, anarkistvänner hemma i Sverige så där är pacifismen ofta mm. väldigt viktig och en central del och det är ju inte här det är av cocktails och, mm. ja, det, mm. det, det är mycket sånt när jag har flyttat hit så är det ju även inom kyrkan här med de frikyrkliga vi möter att orden betyder inte riktigt samma sak
1: mm, så man
2: får det. liksom känna sig fram och man famlar mm. lite grann i det mm
1: Dålig stämning om du hade hamnat på ett kort där med demonstrera för hitman.
2: Ni ge barabbas.
1: utlämna Jesus! <går> är det är ju också...
3: Alltså, i, I och med liksom, gentrifieringen som pågår så är det ju också... Alltså det finns ju ett motstånd mot... Turism och mot. Hipsters. Ja, men, hipsters kommer och har råd att hyra en lägenhet eh, där greker inte har råd för att lönerna är så låga. Och i och med att vi fortfarande håller på att lära oss grekiska så har ju vi känt att ja, men, att lära känna de som verkligen brinner för det här området. Det är inte liksom läge att göra det förrän vi verkligen har blivit en del av området på ett tydligare sätt och själva förstår vad vi pratar om. Eh, så så att det hade inte varit eh, trovärdigt att liksom komma utifrån eh, så, som det, så som vi gör nu.
1: Liksom. Eh, what up fellow kids? So, what up? <laughs> <laughs> ja, nej, men det kan jag verkligen förstå. Det
3: känns inte så respektfullt. Liksom.
1: Men ni håller i ett center som kallas Nea Kynonia. Hur var uttalet den här gången? Kinonia. <laughs> Kinonia. Ah, det är det där man. Alla bokstäver byter betydelse och ljud. Ja. Kinonia. Är... Mm. Äh, förlåt, vad är det för ställe? Vad gör ni där?
2: Jo, ja, men det är ju ja, Man kan säga att den frågan, vad är det för ställe Har ju vi levt mycket med tillsammans med Billy Under det här ett och ett halvt året Vi har mm. varit här um, Och lite snabb repris kan man säga Att nästan hela första året Så var Nya Kinonia Officiellt stängt um, mm. Dels på grund av covid Men också på grund av en registreringsprocess som tog jättelång tid. Det tog väl totalt två år att få centret registrerat. Mm. Vilket egentligen inte är den partnerförsamlingen vi jobbar tillsammans med. För de tog det 17 år att bli registrerade som frikyrka. Så det kan ta tid här. så alltså, Två år var inte så farligt. Men i maj ungefär 2022 det, mm. så slog vi upp portarna. Um, och... Man kan väl säga att där vi jobbar, det ser väl ut lite som en blandning av ett fel öppet vardagsrum, så sådär. Och vi har, kommer man in genom till dörren så till vänster har vi en free shop med en massa kläder som man får ta gärna och man får också komma och jämla, lämna kläder. Och det gör ju mycket folk i grannskapet och sådär och det är en ett koncept som finns i det här i i, i, exergia, i det här anarkistiska området. Både som en solidaritetshandling men också som ett alternativ till kapitalism och konsumtion. Mm. Så en sån har vi också. Mm. Ehm, vi har en massa stolar och bord där man kan sitta. En soffa, en liten övervåning men en lite halvt undan gömd böneplats. Ehm, en dator och en skrivare som människor kan få använda mm. och så. Mm. Vad gör vi?
3: Jo men alltså en stor del av vår tid går ju till att, att hålla öppet på centret eh, vilket innebär att vi har, så att, ja, men det finns kaffe och te, eh, det finns den här free shoppen och folk dyker in och eh, sitter och snackar och berättar en, ja, det, det är lite annorlunda från vad man kan tänka sig i Sverige där folk kanske är lite mer reserverade och inte riktigt vågar uttrycka sin nyfikenhet, här kommer folk in och eh, ja, men undrar vad är ni för ställe, vad gör ni här, eh, Hur kan jag vara med och bidra på något sätt mm. och en del kommer att sätta sig och börja berätta om sina liv och eh, kan vi säga att från det att vi slog upp dörrarna i maj så har ju kanske en, ja, men nu har vi väl runt en 20 stammisar ungefär som kommer regelbundet varje vecka och sitter och pratar med oss och hänger och berättar om sina liv. Och det är väldigt spännande att se vad som händer bara man sitter och lyssnar på människor. för Många av dem som kommer är ju personer som verkligen har behov av gemenskap. Som är ensamma, varit med om saker som gör att de har blivit väldigt ensamma. Och där vi får vara med och se hur de berättar om vad som händer i deras liv, vad de tänker på. Men också byggs in i en gemenskap tillsammans med de andra som kommer dit. Så jag tror det var i september som vi började dra igång tisdagskvällarnas öppna måltidsgemenskap. Så då lagar vi mat ihop och äter ihop. Och det var väl ett vägval där att vi det finns ganska många ställen som liksom delar ut matlådor för att fylla liksom själva behovet mat. Men vi ville gärna ha en plats där folk kunde komma och äta tillsammans så för att föra ihop alla de här som vi hade lärt känna genom centret. Så det har ju blivit till en jättefin ja men, gemenskap och... En plats där vi lär känna varandra och får stötta varandra i det vi står i i livet. Mm. Um.
2: Ja, det, det är en väldigt det är extremt blandade typer av människor som kommer och sitter där. Vi har väl några flyktingar som har funnits i Aten ganska länge. Vad kan det vara? Mellan kanske sex och sju år på de som kommer. Mm. Och som lever i ett slags moment 22 där de, de, får, de får typ vara i Grekland men de får inte jobba och de får inga pengar. Vilket ju gör att de antingen jobbar svart eller säljer droger eller ibland båda två. Och vi har ett gäng ur liksom den, en sån krets kan man säga som hänger ganska mycket hos oss. Så på de här tisdagskvällarna så brukar det vara kanske tre, fyra sådana och sen har vi... Några som är typ halvgreker och halv någonting annat, ofta från Europa. Lite expats halvt sådär som kommer och tycker det är kul att vara med. Någon är filosof. Någon är någon slags hinduisk munk, kanske han är nu snarare än buddhistisk. Mm. Och håller på att starta ett ashram ganska nära. Och någon är bara någon glad person. Och sen har vi liksom lite mer så här personligheter som. Vi har en man som är i 60-årsåldern som är lite mer en pensionerad hippie kanske. Som har liksom lyftat runt hela sitt liv och sen landat lite exergia och har dåliga erfarenheter av relationer till andra människor. Så han har varit väldigt försiktig men börjar ju, nu sitter han ju och äter med oss till och med. Mm. Sådär. Så det är en konstig blandning men de börjar engagera sig i varandras liv de här människorna och det är häftigt att få se dem bry sig om varandra och Börja berätta ganska känsliga saker för varandra helt plötsligt och sådär. Och det och är ofta... Några
3: greker. Ja, några greker. Ja.
2: Ofta är det ju att vi äter och sen brukar några av oss sätta oss i ett hörn och spela Uno typ. Och så blir det jättemycket bråk om reglerna och sådär.
1: Jag tänker att Uno är ganska... Eller, har någon någonsin <laughs> spelat ett parti Uno utan att
0: bråka om reglerna? Nej.
2: Jag tror inte det. Ja, men liksom i takt med att vi har fått lä lära känna de här Man kan väl säga att vi håller ganska låg profil med vår tro mm. Ändå så fattar folk på något sätt Jag vet inte, det kan vara de här flyktingkillarna ibland Även fast vi inte har nämnt någonting om tro Kan sitta och prata i 40-50 minuter Sen går de iväg och drar in en till kille Och så frågar man, ah, varför är du här? Och så säger den, ja men min kompis sa att jag skulle komma till den här kyrkan och vi är så här, kyrka? Mm. <laughs> ehm, och mm. <laughs> ehm, Men vi har ju fått följa dem mycket. Alltså det är ju... En av killarna sitter i fängelset nu och har gjort det i snart två veckor för att han inte har ordning på sina papper. Ehm, och behandlas ju illa. Ehm, och, och honom har vi fått följa nära. och Vi har fått följa några som har varit i så här knarkuppgörelse där... Ja, men två av våra stammisar har hotat att döda varandra. Och ringt in sina grabbar med jakthundar. Och, eller inte jakthundar. Pitbulls. Kamphundar heter det. Och, sådär, och fått, fått finnas i den situationen. Liksom, och kunna få medla lite grann. Och, så, och, ja, och massa andra saker. Så att vi har kommit nära folk verkligen. Mm. Genom att egentligen bara ha öppna dörrar och finnas där.
3: Mm. Sen ber vi ju på centret... Eh... Tre, fyra gånger i veckan. Mm. Ehm, har en ordning för det. En sorts tidebön. Lite lovsång och bibelord. Och också utrymme för fribön. Vi är ju ändå frikyrkliga. Mm. Ehm, så e, ibland har vi ju med oss folk från centret som vi har lärt känna. Ehm, och ibland är det bara vi. Och vi liksom kan vara någon muslim så där och det blir Det blir ju samtal om... Om tron, om Jesus, om vad det betyder i våra liv att vi ja men, följer Jesus. Och vi, än så länge så har vi inte, i och med att det är så många olika typer av människor så jobbar vi ju fortfarande med att men hur presenterar vi evangeliet eh, utöver det vi redan gör med handling och ord i det liksom spontana? Eh, finns det fler sätt att göra det? Och bär de här människorna i, i våra hjärtan och ber för dem ofta och regelbundet och eh, längtar efter att få se dem eh, mer konkret ta steg i tron så det, det ser vi ju jättemycket fram emot att se hur det, det
1: mm.
3: spelar ut sig, så att säga mm.
1: Kommunicerar ni då på grekiska eller är det engelska som gäller eller
2: Det är framförallt framförallt engelska är det ju vi har väl börjat få några nu som inte pratar engelska som bara pratar grekiska och då kommunicerar vi ju, i alla fall försöker kommunicera på grekiska med dem. Vi håller på att lära oss och de har tålamod med oss då men tycker ändå om att komma. Liksom, någon av dem kommer ju flera gånger i veckan mm. och, och hänger och är där. Och det finns väl någon enstaka som du stakar dig fram med på franska också? Ja. Som inte pratar varken engelska eller grekiska.
1: Ja. Mm.
2: Så det, det blir en blandning. Ja. Mm. Det är för
1: fördel om man kan ha mycket många språk. Lite halvt i alla fall. Ja, mm. exakt.
2: Mm. Ja, men det som Lara säger. Vi funderar på nu mycket vad, vad som skulle kunna vara nästa steg. Eller hur det skulle kunna se ut. För att vi känner att vi har byggt upp en gemenskap. Och ett förtroende hos många människor. Och att det är mycket fint som se, äh, sker. Men... Sen kan man ju fundera i lite, liksom vad är vår gemenskap riktad mot? Eller vart, vart rör den sig emot? För att på de här tisdagkvällarna vi gör ju egentligen, egentligen ingenting som är explicit kristet, liksom uttalat kristet. Däremot så sker det ju mycket broderlig omsorg och ja, mycket som finns som kännetecknar en kristen gemenskap i det. Så där står vi i ett litet spännande läge och ser vart det tar
1: det Ja men spännande. Hoppas att ni mm. hittar rätt väg framåt. Ja.
0: Mm. Är ni del av en lokal kyrka också?
3: Ja men det är vi. vi. Dels har vi ju en partnerförsamling som det heter. Alltså en kyrka som står med och stöttar det arbetet vi gör. Som är liksom mer officiell partner. Men där är vi inte superofta utan vi firar gudstjänst. I en annan församling. Partnerkyrkan ligger strax utanför Aten. Och vi fyra gudställs med en, en kyrka som ligger centralt. Så dit går vi på söndagarna.
1: Du, du pratar ju Johannes om det här med att... Att, man, att ord betyder inte riktigt samma sak när man kommer till en ny kontext. Att det är lite så här... Att känna sig lite vilsen eller... Att man behöver orientera om sig lite grann och sådär. Jag funderar på... Hur har er erfarenhet av att hamna i ett nytt sammanhang, hur har det liksom har det på något sätt som ni kan sätta ord på, förändrat hur ni tänker kring Gud eller kring eh, eran tro eller så där? Eller är det liksom givet?
2: Jag tror inte det har nog påverkat oss en del. Kanske lite olika individuellt så, men och samtidigt så är det svårt att veta exakt hur det är, det är svårt att sätta finger på för att vi är fortfarande ganska mycket i det tror jag att vara ganska nya här. Men alltså när man, jag tycker att det har varit jättespännande att få liksom på riktigt erfara hur det är att vara en invandrare. Vi är inte flyktingar så vi kan ju alltid åka hem liksom om, om vi vill men, men att, att vara lite lost i en kultur och inte förstå och inte kunna orientera sig och att i mötet med en annan kultur så får man ju syn, syn på sig själv på många sätt. Och även sin tro och vår, vår kyrkliga bakgrund, vår frikyrkliga bakgrund i Sverige. Och det är mycket som snarrar där. Och, och man ser hur olika det kan vara fast man har samma tro på ett sätt. Och jag vet inte, på ett sätt så tänker jag att Gud kanske inte är riktigt lika rigid som jag hade tänkt att Gud var innan även om jag inte har tänkt att Gud är jätterigid, för jag tycker att Guds sätt att tala till oss liksom genom bibelordet och församlingsgemenskapen lämnar ju upp, uppenbarligen mycket utrymme för oss att tolka och fundera och liksom hitta fram till vad Gud säger så det finns något givande och tagande där men, men det Gud funkar på så många sätt på så många ställen som ser olika ut. Ja. Jag vet inte vad du tänker, Lara?
3: Jo, men jag tänker nog li lite likadant. Att vi får träffa väldigt, väldigt många människor under det här året. Och eh, människor är ju så sjukt, fantastiskt komplexa och olika. Alltså, alla har ju varit med om så många olika saker. Men jag tänker, men människor människa är väl en människa och att ta emot Jesus. Eller att liksom få upprättelse i sitt liv eller så. Att vara kristen borde se ut på ett visst sätt. Men för mig har det fått vara att, att få ställa oss i det här uppdraget. Så jag har ju inte läst för pastor eller sånt där. Jag har ju liksom jobbat med annat administrativt innan. Och liksom gått över till att få tänka att det här... Är mitt uppdrag att få vara med och bygga församling. Och, och det kanske låter märkligt för vi alla är, är liksom kristna och eh, har något missionsuppdrag som vi brukar säga. Men att, att formulera varför vill jag att en annan person skulle ta emot tron. Varför tror jag att det är för den här personen som jag sitter och pratar med just nu över en kopp kaffe. Att det vore det bästa för den. Hur skulle det se ut? Skulle det vara att umgås i en liksom frikyrklig gemenskap? Är det det som är mitt mål? Eller vad är vad är frälsningen på ett sätt? Alltså, och formulera det för mig själv. Varför är jag tacksam över min tro? Varför är det liksom en skatt på åken eh, som jag vill sälja allt för? Är det det verkligen för mig? Och på vilket, på vilket sätt i sånt fall? Har jag de orden och det? Klart för mig. Och det har varit en, en liksom, eh, gåva att få vara på den här platsen där jag får ägna mig åt. Att närma mig de frågorna och ta det på allvar och söka Gud. För mig själv men också för andra människor. Alltså vad, mm. vad betyder det i den här kontexten? Vem är Gud i den här kontexten? Vad är evangeliet för oss? På den här platsen. Så, och det är väldigt uppmuntrande skulle jag säga. Att få, få ägna oss åt det. Så.
2: Ja, men och På ett sätt så kanske... Du får säga ifrån, Lara, om jag mm. säger något dumt. På ett sätt så kanske inte vår gudsbild har förändrats så mycket. med mer hur gudsrika gestaltas. Och hur människor kan få plats. Liksom, och... Det är mycket av de frågorna som jag kanske har... När jag har funnits i församlingsledarskap i Sverige och saker jag har funderat kring där som inte riktigt finns med i vardagen här. När människor typ ja men, brukar droger vardagligen och har... har alltså frihet är så, är så stark värdering här. Och frihet är ju ett svårt ord. Det kan ju betyda så otroligt mycket beroende på vem som säger det. Men Och vi ser också människor som har verkligen dedikerat sina liv åt frihet och känner sig lite besvikna över vad det har blivit och, och vem Gud är för dem ja det är, jätte, det är spännande för att det finns alla de här mjuka härliga grejerna att man kan bjuda in människor till gemenskap, man kan älska dem, man kan lyssna på dem man kan uppmuntra dem och ta hand om dem och finnas där för dem vilket är lätt på ett sätt, det är ju, kan ju vara väldigt besvärligt och krävande också, men det är inte så klurigt på ett sätt. Men sen när man pratar kristen tro, tänker jag ändå att om någon annan också ska bli troende så finns det ju ett, ett, vad säger man, ett herradöme man behöver säga ja till. Man måste säga ja till Jesus som herre över sitt liv och. Mycket av det vi gör känns ganska så här, vad säger man, sömlöst, Som att saker bara sker i gemenskapen. Men det finns ju en sån punkt också där människor behöver få ta ställning till om de vill göra Jesus till herre i sitt liv. Och hur skulle det då se ut? Och det är ju sånt vi har funderat på också. Hur skulle det se ut i exarchia? Vad skulle hända Om alla, alla anarkisterna skulle bli kristna, vad skulle hända då? Skulle de sluta göra motstånd mot polisen? Skulle de sluta kasta av cocktails i alla fall? Och göra någon slags saft- och buller-motstånd? Eller liksom, vad skulle hända? Skulle området särart försvinna för att nu är de duktiga kristna istället? Eller skulle de bli... Ja, jag vet inte. Det är sådana funderingar. Och där i de funderingarna så ekar ju också lite grann mörka sidor av missionshistorien också. Där man kanske har kommit in Med ett mm. perspektiv Och försökt ge andra det Och så har det påverkat den lokala kulturen På kanske inte alltid så bra sätt Sådär så
1: Intressant, men det låter också som att det, det Finns mycket att fundera kring Negativ frihet Versus positiv frihet ja. också En klassisk radarpar Alltså är frihet som i Frihet som i att inte finnas Några barriärer För min vilja eller Frihet att liksom förverkliga ja, det som är kanske mitt djupaste mål som människa. Mm. Är så. Den mera, alltså, frihet som ett mål att kunna uh, att kunna gå i den riktningen. Liksom. Ja. Det kan jag tänka ja, men, att man kanske lätt hamna att lät, den negativa friheten kanske lättare att uh, sälja in <laughs> för folk. <laughs> och så.
2: Ja, ja, och det finns ju något i alla fall när, man, när det dras till sin spets i form av olika typer av anarkism ibland så kan väl jag utifrån människosyn tycka att det, ibland kan det bli en aning en naiv människosyn där det är upp till liksom var, varje individ att forma allting så länge det är någon mån då, och inte skada någon annan hur man hur nu man mäter det då men... Mm. Jag tror vi människor ibland behöver lite- tvingande strukturer, tyvärr. Jag behöver det i alla fall.
0: Vi pratar, ni pratade senast om frihet- och eh, tvingande ja, strukturer.
1: Nej, men det, jag funderade på den också. Finanskrisen 2008- mm. som vi kanske alla kommer ihåg- mm. som är någorlunda gamla. Då blev ju kanske Grekland ett av de länderna- som var hårdast drabbat i Europa. Man hamnade i en ekonomisk kris- man fick en väldigt stark svångremspolitik som man mer eller mindre liksom blev påtvingad från eh, trojkan eller eh, de starka EU-länderna mm. i eurozonen. Och i Sverige då har jag för mig, jag vill minnas att reaktionerna var mest att man hade liksom armarna lite grann i sidan och sa eh, skyll dig själv, skyll dig själv mm. Mm. lite grann så till <laughs> Grekland. Ja. Och jag, jag funderar bara på vad... Vad för slags resultat av den här krisen är liksom märkbara i Grekland nu? Och eh, borde man haft den här skyldig själva tiden? Var den konstruktiv?
2: Alltså, vi hade ju förmånen här att plugga lite Det som vi läst grekiska här i, i Grekland i Aten Men vi har också läst eh, någon distanskurs från Lunds universitet i, i grekiska Och då fick vi läsa en bok om modern grekisk historia vilket ju skildrar bland annat det här och lite annat. Den var ju kanske skriven lite mer ur ett vänsterperspektiv. Men resultatet av vår läsning av den var väl att man både kunde, kunde säga skyldig själv och inte alls kunde säga skyldig själv till Grekland. Där, mm. Alltså en del greker uttrycker som att under hela 1900-talet och även nu så har vi aldrig haft egen makt över vårt land utan vi har alltid varit under någon annan. Och det har liksom varit Nazi-Tyskland eller britterna eller USA och nu är det EU vi är under liksom.
3: En koloni under Bryssel. Ja. Mm.
2: Men sen Bryssel. finns det ju verkligen många år av statlig korruption där pengarna har gått ner i fickorna och sådär. Och dålig ekonomisk planering verkar ju också som hur man har delat ut pengar under vissa perioder mm. efter militärjuntan och sådär. Mm. Så det är lite blandat men jag kommer ihåg, och, och här pratar de de pratar om 2008 men de pratar också om 2012 som liksom två sådana här krisperioder och när vi var nya här och vi, vi fick hyra en lägenhet som inte hade möbler så vi behövde skaffa möbler och var i mycket butiker då och prata med folk och då kom jag ihåg att det var en grek som sa till oss att ja, innan 2012 såg man aldrig folk leta mat i soporna men det gör man i stort sett varje dag nu. Och, och så är det ju här och du är bättre på de här siffrorna Lara men hur var det med löner och allt sånt där? Ja
3: men det är ju en väldigt dyster bild som framtiden när man pratar med, med liksom lokala greker som inte har haft ansvar för finanspolitiken eller haft liksom, kunnat sko sig på bistånd och sådär som, som de säger att politikerna har. Men alltså de har ju en minimilön på jag tror att det är 715 Euro nu, före skatt. En liksom vanlig hyra kan ju ligga på 500 euro. Så man klarar sig inte riktigt på en, en lön.
2: Och mycket vardagliga saker, alltså mat och bensin som många konsumerar är ju minst lika dyrt som i Sverige.
3: Mm.
2: Ibland dyrare här.
3: Ja, vi pratade med en, en som jobbar på bageriet där vi brukar köpa bröd eh, ibland. och Hon sa att före krisen så eh, hade hon en lön på 1200 euro. Eh, men sen eh, så fick de sänka lönerna. De, på många, I många tjänster så halverade de lönerna. Det här var ju, ja, men det är ju över tio år sedan. Och nu idag har hon en lön på 920 euro. Så det är ju liksom, de har ju väldigt, väldigt lite pengar att röra sig med. Så många i våran ålder nu ja men nu ja, nästan förbidad ålder. Men de flesta som är under 34, majoriteten av dem bor hemma hos sina föräldrar. För de har inte råd att hyra en egen lägenhet. Man behöver flera löner för att liksom betala hyran och ha råd med grejerna. Så det är ju... Ja men eh, en väldigt dyster bild och eh, det som pågår nu med inflation och allting eh, hjälper ju ingenting såklart. Så det, är, det har ju varit en situation där väldigt, ja, men de, många vi pratar med har ju vänner som har flyttat utomlands. Har de möjlighet och eh, ja, men, betygen och liksom bra utbildning så kan de ju ta sig till andra länder och tjäna
0: bättre och så de pratar ju om en brain drain i landet. Jag tänkte precis säga det. Det finns mycket grekiska läkare här i Sverige mm. till exempel. Mm. Eh, och
2: det är väl lite så.
0: Ja, mm. brain drain. Mm. Ja. ja, precis.
2: Och de, ja men precis. Och då, en del av de som är kvar. Vi har mött liksom servitriser som har två universitetsexamen. Men får liksom inga jobb och jobbar... Kanske på ett café dagtid och på någonting annat kvällstid för att, för att klara sig. Liksom. Så, där. Så att det är jättetufft. Och det här är en sån sak som jag liksom för mig har blivit lite en, en spegel för vänner vi har fått och människor vi träffar här som man känner på ett sätt är från någon slags kulturell medelklass. eller vad man ska säga Där man kan känna att man har lite samma kulturella referensramar med musik och allt vad det kan vara. De lever ju ett extremt hårt liv här och har ju har inte mycket, alltså, de har inte mycket hopp kring sin, sitt liv ekonomiskt sett. Att det ska bli bättre. Så man kan Som svensk kan man ju sätta liksom, armarna i sidan sådär som du sa Anton. Och liksom peka finger och tycka vad håller ni på med? Ni sitter och röker och dricker kaffe på kaféer hela dagarna. Varför styr ni inte upp era liv för? Men jag tror att känslan vi har fått efter att vara här och, och lärt känna några av de här människorna är liksom att så här har livet sett ut länge. Det finns inte så mycket man kan göra åt situationen. Så vi får passa på att liksom umgås och njuta av gemenskap och ha ett liv ändå. Vi kan inte jobba ihjäl oss för att ja, klara och betala en räkning i tid. Så det är många som... Som har mycket skulder till elbolag och vattenbolag och ligger efter med hyran. och Det är ganska standard här.
3: Ja, vi får ju 30 procent rabatt på vår elräkning om vi betalar den i tid. Mm -hmm. Det är liksom säger något om ja, att det är väldigt ovanligt.
2: Men för, för mig har det där varit ja, men det har varit lite jobbigt. Och jag, 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 jag är en sån person som gillar att promenera mycket. Jag har gjort det mycket hemma i Sverige, i Örebro och i Stockholm. Och, så där. och Går man i ett liksom lite medelklassvillaområde i Örebro, då är det ju ofta ganska, kan stå två ganska nya bilar på uppfarten och ibland kan det stå en husvagn eller båt och man ser ett materiellt välstånd liksom. som när jag har bott i Sverige har jag tänkt ja, det är väl typ medelklass liksom. Det är knappt att det är ens övrig medelklass. Men sen när man kommer hit så känns det som att Oj, är det så här tufft folk har det i en europeisk huvudstad? Och sen har man ju också i sitt huvud liksom barnen i Afrika och allt det här liksom. Men man, för mig har det varit en, nästan som en liten smocka att inse hur rika vi är i Sverige och hur bra vi har det generellt sett. Sådär.
3: Också vilket alltså framtidshopp. Jag tänker om man i, i Sverige, om man... Eh... Skaffar sig en bra utbildning och, och liksom jobbar hårt. och har man ju liksom en karriärsteg man kan klättra på. Här finns det ju liksom inte så mycket jobb. Och eh, det är inte alls ovanligt att man ja, men, ger upp efter ett tag. Och ja, men, ja, tjänar lite ute och tar en öl med sina kompisar. Och det är ju liksom det som livet får gå, får gå ut på. Och det gör ju också att man umgås mer. Och samtal med människor blir... En större del av livet än att liksom jobba och tjäna pengar och betala av lånet och liksom som det ibland blir i Sverige. Så folk upplever jag här har mer tid för samtal och för varandra. Och det är ju en annan typ av livskvalitet eh, som jag tänker att vi i Sverige ibland liksom, eh, klagar över att vi inte har.
0: Ja och den så att säga, svenska arbetsmoralen eller sådär, det är inte mm. alltid... Något att eftersträva heller tycker jag så. Eh, Och att ibland så kan vi Alltså vi kristna Kan vara lite dåliga på att urskilja Vad som är kristet egentligen eh, Och vad som bara är eh, Arbetsmoral ja. typ ja. Bara man Ser till att, att alltså såhär, Bara man skaffar sig en utbildning Och ser till att jobba och eh, Bidra som man säger Då har man på något sätt gjort något gott Och så ifrågasätter man inte ens som Ja där man arbetar med i, i ett större perspektiv bidrar eller inte. Ja. Så det är väl någonting att eh, inspireras av, tänker jag. Att, man, om, att möta människor som också lever för något annat än att eh, ja, eh, arbeta och betala av sina
1: lån. Jag eh, var ute och Wikipedia på, eh, på svartfötter, eller scabs som det heter på engelska. Aha. och eh, alltså, Strejkbytet alltså. Och då... Fick jag upp en så här rolig liten skylt där det stod så här. Eh, apropå arbetsmoral. Don't mm. scab. Whenever you speed up or work long hours on the job, you're scabbing on the unemployed. Det är mm. lite ett fint budskap. <laughs> när, man ja. för, när man jobbar för snabbt eller jobbar övertid, då mm. eh, håller man på att svartfota sig mot, eh, mot mm. de, de arbetslösa.
2: Ja. <laughs> mm. ja men det där tänker jag är intressant. För när jag har tittat på så här... Jag har ett stort filmintresse och när jag tittar på lite äldre svenska filmer då kan man skildra liksom arbetarrörelsen ganska ofta. Att det finns med och ådalen och allt vad det är. Liksom. Och sen när vi flyttar hit så är det lite som att man flyttar in i den världen. För att här, solidaritet är ett jätteviktigt ord här. Och alla yrkesgrupper känns som demonstrerar hela tiden. Så det är alltid demonstrationer för rättigheter, för... Ja, arbetsvillkor, löner arbetstider och sådär så det där är det är levande här, det här samtalet jag vet inte hur mycket nytta de där demonstrationerna gör men det är ju mm. ett par varje vecka känns som för mm. olika saker liksom. mm. så den kampen lever här
1: det känns ju att göra någonting i alla fall kan man tänka ja. man.
0: <laughs> ja. och att ja. man gör ja. någonting tillsammans det är liksom det är mm. så att ja. Det, det motar hopplösheten. Mm.
2: Ja. Men för mig har det väl varit lite jag, jag jobbade ju på Örebro folkhögskola i Vivala innan vi åkte ut och eh, på allmän kurs där och då är det ju människor som läser upp sin gymnasieutbildning som av olika anledningar inte har slutfört den eh, när man när de växte upp. Eller eh, också lite, det var en hel del flyktingar också som har kommit och läser in sin gymnasiebehörighet. Och i alla fall för mig och mina kollegor där på Örebro så på ett sätt handlar det mycket av det jobbet om att hjälpa människor att få en chans in i samhället igen, att komma upp på fötter och ofta en väg ut ur en negativ livsspiral som kan ha hamnat i antingen psykisk ohälsa eller kriminalitet ofta och som, en, som en väg in liksom i, i, till ett annat liv. Det hade jag med mig mycket när vi kom hit och mycket av de vi möter här kan ha lite samma bakgrund på vårt center. Men här är inte, inte, alltså, ska jag vara lite spetsig, så här är inte, ta det in i samhället så är det lugnt. Det är inte evangeliet här, för det, det är inte lugnt om man kommer in i samhället. I Sverige är det typ, har du ett jobb då löser sig det mesta till slut. Liksom. Men här så, det räcker inte, det hjälper inte. Och, och, vem, ja men, och det är inte så att jag tänkte tänkt att Guds väg för de här människorna var bara att Bli anställningsbara i, i Sverige mm. Klar inte men, men, men man såg mycket positiva effekter i deras liv När de klarade gymnasiebetygen Och det säger ju forskningen också Med psykisk ohälsa och allt möjligt liksom. Men här kan man inte lita på systemet det här systemet, det är inte, bara för att man gör det rätta enligt systemet i Grekland så är det inte säkert att det blir ett bra liv. Och det är lite stökigt för en europe tycker jag. För vi är vana vid det här liksom att det finns sätt som funkar och de kanske inte funkar här och då måste man tänka om ganska mycket. Och man måste vara församling på ett sätt där man vet att folk kommer lida hela tiden och vi kan inte möta allt deras lidande. Vi kan möta vissa delar men vissa saker får vi bara släppa och det är väldigt smärtsamt att leva i.
3: Mm. Ja, men det tycker jag mycket att säga, när vi först flyttade hit att jag kände att i Sverige har man väldigt mycket liksom, men man är hela tiden på väg mot förbättring i alla områden och har man in, hittar man ett problem då forskar man på det och så hittar man en lösning och så finansierar man det och så testar man Allting ska bli bättre hela tiden. Medan här har man inte samma liksom hopp. Man sätter inte samma hopp till att myndigheter och annat ska liksom hitta en lösning för hur samhället borde vara. Då handlar ju livet om någonting annat. Eller man har inte någon annan skylla på.
1: Även om de såklart skyller på systemet jättemycket här. Så, så är det på ett annat sätt. Men jag funderar på... Alltså i Sverige upplever jag att det är i starkt nedåtgång vad man ska säga... All sorts eh, frivilligt engagemang i, liksom, på alla sektorer. Mm. Och kanske särskilt i församling, eh, och så att det är väldigt eh, svårt där. Mm. Men eh, som du som ni beskrevde i början, så här, att eh, det är inte så konstigt, det är inte så ovanligt att folk kommer in liksom, på ett center och bara. Aha, vad gör ni för någonting? Kan jag hjälpa till med något eller sådär. Alltså, det känns som att det är lite en, mitt lönarbete ändå liksom, ursäkta uppfuckat eh, liksom, så att jag kan väl lika gärna liksom, lägga min tid på annat eller liksom min energi på annat ja, men i Sverige verkar det vara som att det är mera det tar så mycket tid och energi det här med att arbeta och eh, ja, att man lägger så mycket hopp och eh, mm. sig själv i det ja. Så att även alltså det är ju, såklart, det är ju framförallt negativt det du säger, men det är också kanske. Eh, man har ett annat hopp, man har ett annat så här, fokus också på civilsamhälle. Eller man ska säga, för att eh, man kan inte lita på massa med andra saker. Så, ja. eller, eller på sin egen förmåga att ens arbeta ihop det så att man får det bra.
2: Ja, men exakt så är det ju. Och samtidigt så är de ju klyschiga sydropeer på, på de sätten att de kommer <laughs> ofta och säger jag vill gärna volontärarbeta här eller jag vill gärna vara med på det här så säger man jättebra, vi ses på torsdag sen kommer, hör man aldrig från dem mer och det har ju hänt många, ja. många gånger ja. så det, det är någon lite härlig blandning där av att, att ja. bli lite eldiga och passionerade när de upptäcker vad det är och sen ja. blir de eldiga över något annat tio 10 meter längre bort så. Ja. men det finns ju alltså, en vän som vi har det här som när jag berättade för henne typ att i, i Örebro, så ofta om jag skulle hänga med några vänner, det var ganska vanligt att man var liksom, om, jag skulle hänga, om vi som par skulle hänga med ett annat par, att vi var tvungna att vara ute typ minst två veckor innan för att boka in något. Och när jag sa det till henne, då sa hon så här nej. Så jag, jo, det, ofta behövde jag vara två veckor innan som, nej, nej. Så jag, jo det är så, hon bara nej det är, det är, det är helt sjukt och hon blev helt chockad och hon sa liksom att jag kan när jag vill skicka sms till två olika kompisgäng och fråga vart sitter ni och dricker eller vart är ni liksom och så kan jag gå och hänga och det där finns väl i, i vår effektivitetskultur liksom i, i Sverige och i Nordeuropa att vi maximerar ofta vår tid och vill hela tiden röra oss mot någonting, vad det nu är vi springer så mot men Ja, och de tänker mer, eh, vi tar en kaffe eller en öl och pratar bara. Och så är vi arga på saker.
1: Mm. Gött liv. <laughs> ja, man
2: känner också att det är väldigt långt bort från
0: småbarnslivet. <laughs> ja, precis. Det är ingen som
1: har barn i, <laughs> i Gränsland.
0: och hänga på ett café varje kväll. Typ. Ja.
2: Barnen springer sitter... omkring här på gatorna vid tio på kvällen och föräldrarna sitter och käkar. Ja, <laughs> ja det
0: är sant såklart. Alltså det, det är ingenting som är så tydligt som skillnader när det gäller läggtider på barn att så här, svenskar är så extremt och dagvilan ska vara precis den tiden och sen så, ah, det här kan du allt om Anton ni följer ju schema ja, ja. Och, ja. men, eh, men liksom, och sen så träffar man någon ja, som har en annan kulturell bakgrund helt enkelt och de, äh, de somnar väl när de somnar ja, ja. Ja.
1: Ja Där. jag från gått de har frångått gått de fick lägga sig extra tidigt för att eh de var feber och sådär, så att eh, mm. de fick glas is då så han åt ganska mycket glas. Mm. och då åt han bara kall av glassen så bara huttra så. Mm. Mm. <laughs> <laughs> Det blev så här så bara, jag kände mig väldigt skyldig så jag fick klä in honom i två stycken filtar så han satt där och liksom blev uppvärmd. och sen så somnade, <laughs> sen somnade han liksom när han satt där så, att så fick jag gå och lägga honom så.
2: Hur mycket glas fick han mäta egentligen?
1: Alltså inte överdrivet mycket. Han uttrade väl för att han hade feber ja, men det, Han förklarade som att Klassen var kall Du gav
0: dig i fel timing Jag ska ge den här febern Ligger på topp istället ja. Vi har ju två frågor som vi brukar ställa Till alla våra gäster Och den första är Vem är Jesus? Jesus är
3: eh, världens frälsare, får jag svara.
2: Mm. Ja men Jesus är väl, Jesus är min vän och någon som jag försöker ha som eh, herre i mitt liv. Och, och också Jesus är Gud allsmäktig som är liksom djupt annorlunda jämfört med oss men samtidigt också någon som blir människa och får ja, smuts på fötterna och Identifiera sig med oss och älskar oss och mig, vilket är tur för mig.
0: Mm. Tack. Och eh, den sista frågan. Eh, vem borde vi intervjua i den här podden?
3: Johanna sa ju en lång lista så ska jag svara
2: först. Det finns en, en person som... Nu
1: hijackar du laras ja. tiden för att ja, säga jag sitt tycker, enda
3: <laughs> Jag tycker Jenny Wahlström skulle ni eller Gajitski kan som ja. heter nu eh, ja, Hon det. är en cool person som också jobbar med församlingsplantering i en storstad eh, och som har gjort det länge Ja, jag att hon är en spännande person
2: mm. Mm, Jenny är spännande Hon har ofta spännande saker att säga tycker jag mm. Ja, men jag, det finns en, en person som jag har hört lite grann, hon brukar vara med i en podd som är lyssnar på ibland som heter, jag tror hon uttalas Caitlin Scheiss och hon doktorerar på Duke University och jag tycker bara att hon säger ofta väldigt spännande saker, jag, tror hon, jag har inte läst något av det hon har skrivit men jag tror hon sysslar mycket med typ tro och politik och, och tro och samhälle och sådär finns, finns i USA så finns det en annan som också lyssnar på podd ibland som heter David Fitch som är professor vid Northern Seminary. Han beskriver sig själv på Twitter som Anabaptist, holiness, evangelical, missional, theologian. Jag skulle tro att det är med glimten i ögat. Han brukar vara lite glimten i ögonen. Men han tycker jag är ganska underhållande att lyssna på och dra saker lite till sin spets. Och vill man ha en mer lokal svensk så varför inte vår kära Jonas Melin, som har mycket spännande både erfarenhet och teologi att delge? Och en bussresa med Anton, tror jag. Uh,
1: ni, uh, har vi åkt buss tillsammans? Och, gjorde ni inte äh, en Anna Jonas. baptist äh, Nej, det blev aldrig av. Men det, det har varit uh, ute liksom två gånger, men det blev inte av de två gångerna. Det skulle vara skitkul, ju. Ja. Mm. Uh. Ja, var spännande. Visst. Men
0: visst har vi haft Jonas inför min tid alltså.
1: Men ja, visst hade pratat med Jonas mm. långt tillbaka var var med. Ja, jättekul att ni ville vara med. Ja. Verkligen.
2: Aten och Jerusalem går ju varmt här i vår Bluetooth högtalare i Aten. Ja.
1: Skönt mm. att den kommer där en gång månaden Hej och välkomna till Eftersnacket. Vad kul att Välkommen. ni har hängt med hela vägen hit.
0: Mm, kul som vanligt. Mm.
1: Eh, vad tänker du på Annika?
0: Eh, nej men jag tänker att det var dels var det bara roligt att få prata med Lara och Johannes och liksom höra om vad de står i och också, hur ska man säga eh, mission kan vara så mycket Fick jag verkligen Jag vet det sen innan Jag vet att mission är mycket Men ibland så blir det bara tydligt för en På mm. något sätt att liksom, ja, men Det här är inte samma typ av missionärer Som var de som kom på besök Hemma i församlingen när jag var barn Och som hade varit i något land i Afrika Och som liksom kunde berätta om ja, Eller det var en viss typ Av berättelse liksom Som man förknippar väldigt mm. mycket med mission mm. Man skulle inte förknippa utlandsmission Med att bo typ i ett slags anarkistisk kvarter i Aten. Liksom, ja, så det var uppfriskande också att, att det är personer som jag skulle... Som min fördomsprofil om missionärer skulle inte säga att de var som Lara och Johannes. Eller så här, nej, politiskt medvetna till exempel och så där. Så att det, det tycker jag var roligt. Mm.
1: Du tänker fortfarande att de går kring med tropikhattar, missionärer
0: nej det tänkte jag faktiskt inte av alltså. <laughs> men
1: pi eh, men... och kakebyxor. Och... <laughs> uh, nej men... nej, jag ska jag bara med dig ja. <laughs> du, jag
0: hoppas du driver med mig ja,
1: <laughs> ja det är
0: <gör> <laughs> vissa länder som man förknippar så mycket med mission tycker jag typ så Kenia eller Tanzania och Nepal vissa ställen har man hört mycket ifrån liksom. mm. Men
1: Athen var inte ett av de ställen. Nej, man tänker inte så kanske mycket på Europa på ett sätt heller när man tänker på mission. Nej. Även om det alltid varit liksom också ett missionsområde eller i alla fall tidigt var ett missionsområde i en liksom klassisk klassisk jo. frikyrklig mission där man tänkte att ja, det är ett kulturkrisområde område. Där. Det betyder ju att det fortfarande finns massor med människor som behöver bli frälsta. Typ. Vi åker dit och sådär. Mm. Ja, men det man tänker fortfarande gärna på liksom kanske... Något land i Afrika eller något land i Asien. Gärna som är kanske, i inom citattecken underutvecklat eller så. Mm.
0: Men det, mm. det, det slog mig också är att det är fastän att det är Europa. Att det, verk, så som Lara och Johannes beskriver det, så är, verkar det ganska fattigt i Grekland. Mm. Mm. Eh, och att liksom, ja, jag har inte eh, kanske tänkt så mycket på de aspekterna som de tar upp att liksom, det finns en hopplöshet eller nej inte bara en hopplöshet det finns en annan inställning till livet som baserar sig på att man kan ändå inte typ jobba sig till ett eh, vad ska man säga till en välmående medelklass utan mm. det, det är liksom fattigt och då får man en en typ av attityd kanske att det finns andra saker som är viktiga än att så här, jobba och slita och ja det är ju, det, alltså jag tänker att det finns någonting både, det finns något sorgligt i att människor har väldigt svåra livsvillkor och, och mm. att det där med, vad kallar man det för, brain drain, nej. Ja, no, brain
1: drain,
0: no. när det, folk flyttar ifrån, även fast de har en bra utbildning så finns det ingen framtid för dem så flyttar de därifrån. Så det är liksom den sorgliga aspekten, men att det, det finns något... Att hitta i Om man får en mentalitet där man är mera Ja man ser andra värden i livet Alltså jag tänker att vi svenskar Generellt sett bara vill Skaffa en bostadsrätt eller en villa Och betala av på våra lån Och det är våra livsmål lite så.
1: Mm.
0: Så, Vad tänker Precis. du om det? Mm.
1: Det meningslösa liv ni ärvt från era fäder Tänkte jag på Mm
0: Ja, det är det
1: ett bibelcitat eller Det är ett bibelcitat men jag kommer inte ihåg exakt vad det står någonstans. Missionärer har ju också ofta varit åtminstone någon som är kanske 10-15 år äldre än mig också. Mm. Äh, äh, mm. Men här är det också personer som är jämnåriga med någon som man har... Ja, men så här, helt och hållet samma referensramar som typ mm. oss, eller ja, inte helt och hållet men du förstår, mm. väldigt eh, liknande referensramar som, så det är också så här spännande att mm. med det liksom, med, apropå det här med att ändra sin bild av vad en missionär är och sådär ja men det är ju spännande tankegångar som de går med det här med när man, man, man tänker på så här med kultur och sådär och hur evangeliet inverkar på en kultur och så då kanske man tänker på, typ hur inverkar det på masajerna. men de kan också tänka på hur inverkar det på liksom det här anarkistiska kvarteret i Aten och så. Att de tänker på det, ja, men hur skulle det påverka, vad skulle det, liksom, skulle det göra att det dödar liksom särarten i det här området? Eller skulle det snarare vara så att, eh, att det kanske, man kan också tänka att det skulle innebära en förnyelse av hur man tänker i kristna kyrkor i i Grekland till exempel också. Mm. Så att det kanske skulle kunna vara det skulle kunna vara intressant korsbefruktning som skulle kunna ja, skeda. Jag tycker det,
0: det finns saker mm. man kan upptäcka hos anarkister som man mm. ja, som en, en kyrka i någon slags eh, maktställning har förlorat. Så.
1: Mm. Mm. Ja visst. Så det är ju ja, det jag är spännande liksom, när man inkulturerar eller när man Kontextualisera liksom evangeliet. Planterade i en viss jordmån kanske man kan säga. Att man låter det liksom också växa upp få någonting av karaktären mm. där, det, där det växer upp liksom. Där det kontextualiseras eller där det liksom slår rot Det tänker jag är ganska viktigt och berikande utifrån den här med Paul pratar om att tillsammans med alla de heliga ska vi fatta höjden och bredden, djupet, och så vidare mm. <laughs> alltså att eh, det, det är viktigt också att, att, att evangeliet får ta liksom sina egna konkreta u, i, uttryck för att man också då ska kunna fatta liksom, höjden och bredden och djupet av vem mm. Kristus är och Guds kärlek i Jesus Kristus och så, och hur den skakar världen och mm. välden du var inne på det här med, ar med ett annat inställning till arbete och sådär. Ja. Du och din eh, arbetsskigge-make, <laughs> ja, din, arbe din ni har väl du är också lite arbetskritisk. Vad har ni för input på det området? Liksom, eller ja, Vad nej, tänker ni kring det?
0: Det är ju ja, det var lite det som jag snuddade vid lite förut, men eh, om det här med en annan syn på arbete. Som jag tror mm. att kyrkan behöver. Det är för att vi ibland blandar ihop typ arbetsmoral med att vara en god kristen. Och mm. eh, där och arbetsmoral egentligen många gånger är tvärt emot. Eh, det är att vara en eh, kristen i den här världen. För att det handlar ju om att, att arbeta för en arbetsgivare som har ett visst specifikt mål. Och där man liksom ska se till att vara lönsam. Det är inte säkert att det är samma sak som att eh, verka på ett gott sätt för Guds rike i den här världen. I vissa typer av arbeten kanske vi istället skulle vara eh, långsammare och eh, inte se till att den som eh, jag ska man säga den som köper din tid ska få ut maximalt av sin vinst. Liksom. Att, det är att vi eh, ger oss själva, ska man säga, det är ju Gud som är vi ska ge fullt. Det är gud vi ska ge hela våran tid till. Och eh, ibland så tror vi därför att det betyder att vi ska arbeta så hårt som möjligt. Men många gånger tror jag att vi både ska arbeta mindre och med en större medvetenhet om vad vårt arbete bidrar med i den här världen eller vad det inte bidrar med. Liksom. Att det är viktigt mm. att rannsaka arbetet. Det är mm. egentligen det att typ, vi kan inte bara okritiskt tänka att Arbetar vi så gör vi något bra. Arbetar vi så är vi goda kristna. Och arbetar vi hårt så är vi bättre kristna. Utan det där arbetet måste sätta in i ett sammanhang. Vad arbetar vi för? Vad arbetar vi med och för? Och vem betjänar vi? Och vem, vem vinner och vem förlorar på det arbete som vi är ut mm. ja. Jag är ju ganska influerad av Roland Paulsen som är en sociolog i Sverige. Men det, här, det var flera år sedan. Som han skrev om, om just arbete men, men jag tänker att det man kan ta med sig. Om man har läst arbetskritik. Är ju att, att försöka tänka på. Ja, vad betyder arbete för en kristen? Liksom. Mm. Tycker inte, tyck inte du att folk har för mycket arbetsmoral ibland?
1: Jo. Och jag tror att jag också har för mycket arbetsmoral. <laughs> mm. Nej, men, jag tänker att. Uh, Catherine Tanner pratade om det. I sin Christianity and the spirit of capitalism. Mm and the new spirit of capitalism att eh, ja, men det som händer mycket på arbetsmarknaden är ju att man, man hela tiden tar bort allt slack. Banden måste alltid vara spända kanske man kan säga. Eh, man ska alltid ha en sån här tight produktion
2: mm. och det ska,
1: liksom, det ska vara väldigt mycket on demand, liksom att eh, man gör inte till exempel man gör inte fler arvbilar än vad man kan sälja så att man har massor som bara står på ett lager utan det ska vara lite mer så här on demand, se till så att det är väldigt tight mm. workflow, så att liksom mm. allting går snabbt och smidigt. Eh, man minimerar chansen att liksom utföra mm. arbetet på sitt sätt kanske eller eh, mm. i sitt tempo, eh, utan mm. liksom allting sker väldigt så här snabbt och liksom mm. robotiserat, eller vad man ska säga nästan i, i också hur mm. en människas arbetsuppgifter är. Och då gör ju arbetet liksom dels avhumaniserande, mm. att... Eh, man blir mer som en kuggig maskin istället för liksom någon sorts medskapare eller något sånt där. Mm. Och ja, men det gör ju, det är också stark det, det, är, det är liksom så här, det är jobbigt och dränerande och det är mycket mer jobbigt och dränerande arbete eftersom det inte finns något så här släk eller det, linan är aldrig slak liksom, utan linan är alltid spänd. Mm. Och därför är ju många kan man tänka sig att många är liksom Utarbetade eller så trötta, och så även om de kanske inte arbetar mer timmar, kanske om man gjorde mm. för sig 50 år Men sedan. De är mindre
0: där. fria, kanske.
1: De är mindre fria och det är alltid liksom mer spänt liksom i läge. Mm. Ja. Så att, och då vill de ju utveckla att man ska ha en kristen anti-work anti ethic eh, som, mm. Som, mm. Eh, som ett sorts alternativ. Liksom där. Mm. Och det är väl det just det där med att eh, jag tror jag citerade det i den här intervjun att. Eh, om du Arbetar, ökar arbetar för snabbt, Så driver om du arbetar, upp
0: akkordet mm. ja,
1: Om du arbetar för snabbt Så svartfotar du Mot de arbetslösa Just det. Liksom. Gör, Då gör du så att Så att de Inte kan få ett arbete liksom, och så. så det kan man också tänka liksom, på Ge till kejsaren det som hör till kejsaren Men ge till Gud det som hör till Gud liksom. Ge mm. inte för mycket till kejsaren Helt enkelt utan för, allt, för hela du tillhör ju Gud
0: mm. Så
1: utan det ge bara exakt så mycket som du måste ge <laughs> ja.
0: men för det är kanske är det också att, ja. att eh, vårt sätt att arbeta dränerar oss så att vi mm. typ inte har något kvar åt det som i övrigt är meningsfullt eller att liksom, ja men med engagemang i församlingen till exempel, att vi typ inte orkar någonting, det är väl delvis mm. för att vi arbetar för mycket, tänker jag mm. det här
1: måste jag, får nämna något Jovas vitten som jag nämnde då. De blev väldigt imponerade av mig för att jag sa så här, de bara, varför är du hemma så här mitt på dagen och så jag bara ja jag arbetar två dagar i veckan så och jag arbetar mm. ganska mycket timmar de två dagarna men sen så resten arbetar jag inte liksom på det mm. sättet och de bara wow för det är typ deras ideal då. Man mm. också. tycker jag också han var jag arbetar mm. också bara två dagar i veckan och eh, så att det är tydligen till en ideal att man man ska inte arbeta så mycket att de, man kan tänka sig att, att Johan sitter kanske är lite sluten grupp och så här så alltså att man ska hålla på ganska mycket med församlingsarbete man, man ska gå på mycket församlingsgrejer och så där och kanske knacka mm. dörr till dörr och så. Mm. Men, jag tyckte det var, men det var lite kul att de tyckte att, eh, att jag hade lyckats med någonting i mitt liv. Ja, <laughs> jag precis. bara jobbade ju, två dagar i veckan.
0: Ja, det är ju också det. Att liksom, mm. ja, tänk om vi hade den inställningen mer. Alltså, mm. wow, vad lite du jobbar. Så coolt. Ja. Ja. Mm. Ja. ja, verkligen. Mm. Det var
1: bara så här, det bara kändes det bara lite kul att de uh, att mm. var så positiva över mitt arbetsschema. Mm. <laughs>
0: så. För liksom som, jag, eh, ja, jättekul. Mm. Men jag är ju feminist också och mm. där är liksom ibland inom de kretsarna så är det snarare att man kan skämmas för att man arbetar för lite för att typ, ja du man sätter sig själv i en dålig sits med en dålig pension och allt vad det är liksom. men det är också det att då finns den här förhärskande synen att det är det är så man mäter framgång, att man ska liksom kunna tjäna mycket pengar äga mycket, prestera mycket ja, men det är ju det är ju en värdering i sig som, mm. som, som inte jag vill ha. Och som vi som kristna inte borde vilja
1: ha. Mm. Nej. Amen. Kära vänner, ni vet ju vad ni kan göra för någonting. Ni kan ju till exempel gilla oss på Facebook eller följa mm. på Twitter eller så kan man göra andra saker. Skicka ett mail till mm. Atina Jerusalem, snabela gmail.com
0: Dela avsnittet.
1: Säg till en vän. Mm.
0: Mm. Prata om det med någon.
1: <laughs> Precis. Det är vad man kan göra.